0: Als man diesen Ratten über einen längeren Zeitraum immer wieder Zucker gab, zeigten sich im Gehirn der Tiere bestimmte Muster, die man bisher eigentlich nur vom Drogenkonsum kennt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind Caro und Susanne. Hey! Entzugserscheinungen. Hier kommen uns wohl als erstes Drogen wie Kokain, Heroin, Nikotin oder Alkohol in den Sinn. Aber wusstest du, dass auch Nahrungsmittel, die du jeden Tag isst oder trinkst, ein enormes Suchtpotenzial aufweisen und dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit schon längst so eine Sucht verfallen bist, ohne es überhaupt zu merken. Einige Lebensmittel können bei uns sogar ganz ähnliche Entzugserscheinungen auslösen, wie wenn wir drogenabhängig werden. Bei uns erfährst du heute, welche unserer liebsten Speisen uns richtig süchtig machen, welche Mechanismen hinter einer Lebensmittelsucht stecken und wie du es schaffst, dich aus dieser Sucht zu befreien. Also, bleib dran und viel Spaß! Liebe Susanne, wir haben ja letzte Woche mal über unser Fastenvorhaben gesprochen. Du wolltest ja die Zeit nutzen, um auf Zucker zu verzichten. Wie läuft es so bei dir und wie sieht es denn aus mit dem Zuckerentzug? Danke der Nachfrage, es
0: läuft sehr gut. Ich nutze ja gerade die Zeit vor dem Frühling sehr gerne, um mal für einige Wochen den Zucker von meinem Speiseplan zu streichen. Und ich finde, der Körper gewöhnt sich auch relativ schnell daran und dann gibt mir das immer einen richtig guten Energieschub. Aber gerade die ersten Tage sind immer die härtesten. Da merke auch ich schon manchmal, dass mein Körper in bestimmten Situationen gerne mal was Süßes hätte. Was ich ehrlich gesagt immer ziemlich spannend und gleichzeitig etwas erschreckend finde, zu merken, wie sehr Zucker uns doch wirklich süchtig machen kann.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube tatsächlich, dass die Industrie sich das zunutze macht. Zucker steckt ja wirklich in allen möglichen Lebensmitteln und teilweise sogar versteckt hinter irgendwelchen speziellen, unterschiedlichen Bezeichnungen. Da muss man richtig aufpassen. Ich habe letztens erst eine Grafik über die Entwicklung des Zuckerkonsums gesehen. Wir nehmen heutzutage durchschnittlich jeden Tag ungefähr 30 Zuckerwürfel zu uns. Im 19. Jahrhundert waren das gerade mal vier Würfel Zucker. Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, der Faktor dafür ist, die Masse an verarbeiteten Lebensmitteln, die wir heutzutage zu uns nehmen. Aber weißt du eigentlich, ob Zuckersucht wissenschaftlich bewiesen ist oder ob wir eine überhaupt entwickeln können?
0: Ein wirklich krasser Vergleich mit den Zuckerwürfeln. Also Forscher haben das tatsächlich mal untersucht, leider erst mal nur an Ratten. Als man diesen Ratten über einen längeren Zeitraum immer wieder Zucker gab, zeigten sich im Gehirn der Tiere bestimmte Muster, die man bisher eigentlich nur vom Drogenkonsum kennt. Dazu kommt auch noch, dass die Ratten sogar richtige Entzugserscheinungen hatten, als der Zucker dann abgesetzt wurde. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese Effekte sich auch auf uns Menschen übertragen lassen.
1: Schuld daran ist übrigens der Botenstoff Dopamin. Das Glückshormon. Kein Wunder, wenn das durch Zucker aktiviert wird, dass wir dann immer mehr davon haben wollen. Und was noch dazu kommt, das sind die süßen Rezeptoren auf unserer Zunge. Und wenn diese darauf getrimmt sind, erstmal süß zu mögen, dann wollen wir auch immer mehr davon haben. Diese Rezeptoren können
0: uns schon in gewisser Weise signalisieren, was wir mögen und was nicht. Dazu kommt auch noch die Rolle der Bewohner in unserem Darm. Die verschiedenen Darmbakterien können unserem Gehirn nämlich ebenfalls Signale senden. Es gibt welche, die sich umso mehr vermehren, wenn wir viele Kohlenhydrate wie zum Beispiel Zucker essen und die darauf natürlich dann angewiesen sind und uns das anscheinend auch irgendwie mitteilen.
1: Das klingt super spannend und zeigt, was für einen Einfluss der Darm hat. Aber hast du eigentlich ein Hilfsmittel, wenn du das Verlangen nach Zucker hast, um diesen zu stillen? Also mein persönlicher Geheimtipp sind
0: tatsächlich die Bitterstofftropfen. Über die hatten wir ja auch schon letztens in der Folge gesprochen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie meine Zunge vom Süßhunger abbringen können, wenn es mal so ganz besonders schlimm ist. Ich finde sie einfach auch total praktisch und habe sie auch sehr oft unterwegs in meiner Tasche dabei. Ansonsten funktioniert bei mir dunkle Schokolade so ab 70% Kakaoanteil ganz gut, weil je dunkler die Schokolade ist, desto weniger Zucker ist ja auch enthalten. Und beim Backen probiere ich jetzt ganz viel mit Erythrit
1: aus. Ah, du versuchst deine Geschmacksnerven abzulenken und Alternativen zum Zucker zu finden. Das ist natürlich sehr clever. Ich denke auch, dass das Ganze sehr gut funktionieren kann. Und gerade Erythrit ist ja echt super, weil es dein... Blutzuckerspiegel überhaupt nicht beeinflusst und du somit Heißhungerattacken verhindern kannst. Und zudem ist es gesund für die Zähne, es schadet ihnen nicht wie normaler Zucker. Wenn ihr Erythrit auch mal zum Backen ausprobieren wollt, schaut doch mal im Moment Shop vorbei. Dort findet ihr außerdem auch
0: viele Ideen, in welchen Rezepten ihr das Erythrit einsetzen könnt, weil manchmal ist das ja gar nicht so einfach, den Zuckerersatz so richtig anzuwenden und bei den Rezepten könnt ihr euch super inspirieren lassen. Aber sag mal, Caro, wie läuft es eigentlich mit deiner Darmkur, die du momentan machst? Da bin ich ziemlich neugierig, gerade weil du ja nicht nur auf Zucker, sondern auch auf Kaffee und Gluten verzichtest. Was davon fällt dir denn gerade
1: am schwersten? Ach danke, eigentlich läuft es ganz gut damit. Ich bin sehr zufrieden und merke eine super Verbesserung in meinem Alltag. Aber das größte Problem habe ich tatsächlich mit den Entzugserscheinungen von Koffein. Das fällt mir super schwer und das war auch der holprige Start im Vergleich zu den Glutenprodukten.
0: Das ist spannend, weil ich habe mich auch mal in der Facebook-Community umgehört, die ja fester Bestandteil unserer Darmkur-Challenge ist. Und auch da berichten viele Teilnehmende von Entzugserscheinungen beim Verzicht auf Kaffee, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel oder sogar von Migräneanfällen. Hast du eine Idee, wo genau das herkommt?
1: Tatsächlich ist es wie beim Zucker auch unser Glückshormon Dopamin. Denn Koffein setzt im Gehirn Dopamin frei und hemmt gleichzeitig die Freisetzung eines anderen Botenstoffes, nämlich Adenosin. Und wenn wir plötzlich keinen Kaffee mehr trinken, wird viel mehr Adenosin ausgeschüttet und weniger Dopamin produziert. Und das führt zu einem ungewohnten Ungleichgewicht.
0: Und da kommen dann unsere Entzugserscheinungen ins Spiel.
1: Genau. Wenn wir unseren Dopaminrezeptoren dann plötzlich kein Koffein mehr geben dann vermissen die das sozusagen. Ähnlich wie bei unseren Süßungsrezeptoren auf der Zunge gewöhnen sich auch Dopaminrezeptoren im Gehirn an eine gewisse Grundmenge. Und wenn die fehlt, ja, dann haben wir auf jeden Fall Kaffeedurst.
0: Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr das Gefühl habt, dass der Kaffee irgendwie gar keine Wirkung mehr bei euch hat. Das liegt übrigens daran, dass die Rezeptoren sich eben an diese Menge gewöhnt haben und dann mehr Koffein brauchen, um wieder Dopamin freizusetzen und die Wirkung bei euch zu erzielen.
1: Aber wusstest du, dass es neben Kaffee und Zucker auch noch andere Möglichkeiten gibt, um unser Glückshormon Dopamin freizusetzen? Ich rede vor allem vom Sport. Koffein hat nicht mal annähernd die Wirksamkeitsdauer in unserem Körper wie Sport. Koffein wird sehr schnell abgebaut und der Glückseffekt ist nur so kurz. Deswegen trinken wir auch häufiger Koffein. Während beim Sport noch relativ langfristig der Glückseffekt da ist und jeder kennt das, wenn wir einmal ein Workout gemacht haben oder trainiert haben, sind wir super happy danach.
0: Da sprichst du wirklich eine der besten Methoden an, um unser Belohnungssystem zufriedenzustellen, weil gerade nach einer richtig guten Sporteinheit fühlt man sich doch wirklich oft einfach nur richtig gut. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, wie bringst du dich eigentlich während der Darmkur morgens in Schwung, wenn es gar kein Kaffee sein darf?
1: Ja, am Anfang ist mir das super schwer gefallen und ich habe lange gesucht und verschiedene Dinge ausprobiert. Mein Favorit aktuell am Morgen ist ein schön kräftiger Ingwertee mit Zitrone. Der weckt meine Lebensgeister eigentlich ziemlich ähnlich und hat nicht die negativen Effekte wie der Kaffee. Was ich sonst noch testen möchte, ist Lupinenkaffee. Der soll auch wie Kaffee schmecken, also das Aroma enthalten, aber eben kein Koffein. Und damit ist es auch viel darmgesünder. Das klingt eigentlich wirklich ziemlich lecker. Was wahrscheinlich auch mein Problem
0: wäre, ist, dass ich Kaffee nicht nur wegen seiner Wirkung trinke, sondern er mir einfach auch ziemlich gut schmeckt. Der Lupinenkaffee könnte da vielleicht wirklich eine Alternative darstellen. Soll ich dir mal verraten, wer gerade jetzt, wo ich auf Zucker verzichte, mein treuer Begleiter ist und sogar nach Kaffee schmeckt?
1: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ein Kaffee-Karamell-Eiweiß-Shake. Er ist süß, enthält aber gar keinen Zucker. Er hat eine total leckere Kaffeenote, versorgt mich mit hochwertigem Eiweiß, das mich ziemlich lange satt hält. Und vielleicht hat er sogar das Potenzial, den morgendlichen Kaffee ab und an mal zu ersetzen.
1: Das ist auch eine super Idee. Den muss ich direkt mal ausprobieren und ich werde dir davon berichten. Aber ich finde, dass der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel auch eine wirklich große Chance bieten kann. Nicht nur, dass wir uns davon befreien können, dass irgendwelche Rezeptoren im Gehirn oder im Darm bestimmen oder uns vorschreiben, was wir zu essen haben, sondern wenn wir einmal geschafft haben, davon loszukommen und unsere Entzugserscheinungen überwunden haben, dann können wir danach auch viel bewusster genießen. Das heißt, nicht mehrmals am Tag Kaffee in uns reinschütten, sondern auch so wach bleiben und den Kaffee dann mit Genuss zu uns nehmen. Oder einen Schokokeks schnell mal zwischendurch
0: reinschieben, weil uns eine Süßhungerattacke dazu zwingt. Anstelle dessen können wir uns frei dafür entscheiden, genau diese Lebensmittel jetzt zu essen oder trinken zu wollen. Und das eben ganz bewusst. Ich finde auch, dass das eine richtig schöne Art und Weise ist, Fastenzeiten oder auch eine Darmkur zu betrachten. Und gerade für süchtig machende Stoffe wie Zucker oder Koffein gibt es zum Glück heutzutage eine ganze Menge toller Alternativen, bei denen es
1: sich auch wirklich lohnt, die mal auszuprobieren. Definitiv und so geht man auf jeden Fall mit mehr Erfahrung an Lebensmitteln und neuen Lebensmitteln in die Zeit danach. Aber Susanne, bei dem ganzen Input, den wir heute hatten, lass uns doch einmal kurz zusammenfassen, was wir aus dieser Folge mitnehmen können.
0: Also Punkt 1, Lebensmittel können uns tatsächlich süchtig machen. Gerade Zucker und Koffein lösen im Gehirn ganz ähnliche Mechanismen aus, wie es harte Drogen tun. Mit ebenfalls ganz ähnlichen Entzugserscheinungen.
1: Es gibt einige gute Alternativen, die uns helfen können, die Sucht zu bekämpfen. Statt Zucker kommen Zuckeralkohole wie Erythrit in Frage. Die eignen sich besonders gut zum Backen. Deine Geschmacksnerven kannst du mit Bitterstopftropfen vom Süßhunger ablenken oder gesündere Alternativen wie zum Beispiel dunkle Schokolade oder zuckerfreie Eiweißshakes ausprobieren. Wenn du auf Kaffee verzichten möchtest oder musst, weil du gerade eine Darmkur machst, kannst du stattdessen einen scharfen Ingwertee zu dir nehmen oder du versuchst mal den Lupinenkaffee oder Kakao.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn du dein Belohnungs- und Motivationszentrum im Gehirn so richtig pushen willst, dann geht das zwar mit Zucker oder Koffein, viel stärker und langfristiger wirkt aber eine Fitnesseinheit. Aber Achtung, auch
1: hier besteht Suchtgefahr. Und nutze den Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel als Chance. Hast du einmal nervige Entzugserscheinungen überwunden, kannst du viel bewusster und komplett eigenständig genießen und neue Lebensmittel ausprobieren. Dir hat unsere Podcast-Folge gefallen? Dann abonniere ihn doch, um keine Folge mehr zu verpassen oder
0: hinterlasse uns einen netten Kommentar.
1: Wir freuen uns drauf. Bis bald. Tschüss.